0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna.
1: Et aujourd'hui, on va vous parler de Hair, la comédie musicale rock qui a révolutionné Broadway à la fin des années 60. Son titre
0: complet est
1: Hair, the American Tribal Love Rock Musical.
0: Alors, Hair, de quoi ça parle Quel est le pitch de cette pièce bah, En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est une comédie musicale qui va nous plonger au cœur d'une communauté hippie de New York. Donc dans les années 60, il, bon, il va se passer quelques petites choses malgré tout, mais c'est surtout une comédie musicale chorale qui va se concentrer sur les destins de différents personnages. Parmi ces personnages, on compte celui de Claude, donc un jeune Américain qui va être mobilisé pour euh, la guerre du Vietnam puisque donc dans les années 60 on est déjà euh, les États-Unis sont déjà pas mal embourbés dans euh, la guerre du Vietnam et euh, donc c'est dans ce contexte là que la pièce a lieu. Donc Claude qui partira pour le Vietnam, on a également euh, le personnage de Berger, donc le, le, Burger. Burger. <rire> le leader euh, charismatique hein, de, de cette euh, tribu euh, hippie. On compte également euh, Sheila, donc une étudiante de NYU qui est très engagée dans les mouvements de contestation euh, politique. Hein, c'est surtout d'elle hein, qu'émane la, la contestation, c'est elle qui va euh, un peu aussi réveiller politiquement euh, mmh. l'ensemble euh, de la tribu. En personnage secondaire, on compte également Ginny, euh, euh, dont la principale caractéristique se trouve d'être enceinte et d'être euh, également amoureuse de Claude. On a également euh, Woof, donc une sorte d'image d'épinal du gentil hippie euh, blond. C'est lui qui initiera la chanson-titre Hair. On y reviendra. Et enfin, on a également Hood, hein, un militant afro-américain, qui va aussi euh, poser la question des droits civiques dans cette euh, Amérique des années 60.
1: Alors, Hair a été créé par deux comédiens à l'origine. Il s'agit de James Rado et de Jérôme Ragny. Ils se sont rencontrés en 1964. Et ils ont commencé à écrire ensemble cette histoire qui est en partie autobiographique. Euh, le personnage de Claude correspond plutôt à la personnalité de James Rado et celui de Burger à Jérôme Rani. D'ailleurs, ils les ont joués dans la pièce lors de l'ouverture à Broadway. Fun fact, on peut apercevoir ces deux comédiens dans le film d'Agnès Varda de 1969, Lions Love où ils sont dans une histoire d'amour à trois avec l'actrice Viva, qui était une des muses d'Andy de Warhol. Voilà, il y a une espèce de ménage à trois, ça, ça évoque un peu la relation euh, dans Hair entre Claude burger et euh, Sheila. Le compositeur de Hair, c'est un Canadien, il s'appelle Galt MacDermott. Donc la musique de Hair est très notable, surtout pour l'époque, on n'avait jamais entendu ça avant, c'est une musique rock psychédélique. Dans les sonorités euh, des années 60, ce qui fait de Hare la première euh, comédie musicale en fait à être entièrement rock. Il y a aussi d'autres sonorités, notamment des choses un peu funk. Euh, Galt McDermott, par la suite, il a écrit aussi d'autres comédies musicales rock qui sont, il faut bien le dire, un peu oubliées aujourd'hui, même si la pièce dont j'avais jamais entendu parler, qui est sûrement une adaptation de Shakespeare, Two Gentlemen of Verona, a eu le Tony de la meilleure comédie musicale en 1972. Alors, la particularité euh, de Hair, en dehors de cette musique rock, c'est que c'est ce qu'on appelle un concept musical. Qu'est-ce que c'est un concept musical C'est une pièce dans laquelle le thème central va être plus important que l'intrigue. En fait, ça s'oppose à ce qu'on appelle le book musical, qui sont des œuvres dans lesquelles euh, l'intrigue, le développement des personnages, etc., est euh, ce qui compte avant tout. Et Hair va être un des premiers concepts musicals, le premier en tout cas à avoir autant de succès, et l'un des plus influents qui a lancé une mode qui va continuer dans les années 70 avec par exemple deux pièces euh, composées par Steven Sondheim que sont compagnie et Follies. Où on a voilà, des situations mais pas d'intrigue très suivie mmh. Plutôt des petits sketchs en fait. Exactement. Et euh, autre exemple, on a par exemple A Chorus Line où c'est également cette idée qu'on va avoir des personnages qui se succèdent, qui se présentent, des situations mais pas voilà, une grande intrigue avec... Euh, c'est pas une quête personnelle ou un objectif très précis à atteindre pour les personnages.
0: Cette absence d'intrigue, ça me fait penser à quelque chose.
1: <rire> eh bien oui, tout à fait, puisque c'est rigolo, on s'est dit un peu la même chose avec panique quand on a vu euh, Hare, on va en reparler. Euh, on se moque de Katz avec sa succession de personnages de chats qui se présentent les uns à la suite des autres. Mais en fait, her euh, en tout cas le début, c'est un peu ça, hein. mm. ils vont se présenter... Euh... Comme Chorus Line d'ailleurs, euh, chaque personnage se présente euh, et donne sa caractéristique principale, un petit peu comme dans Cats. Donc, voilà, euh... on
0: remplace l'échappe par des hippies et on a Hair. <rire> c'est ça. Bon, dans Hair, on peut dire malgré tout que la deuxième partie est un petit peu plus narrative oui. que la première et donc c'est vraiment là où ça va se concentrer sur le départ de Claude pour le Vietnam et ensuite son retour si elle a été une comédie musicale si connue, c'est avant tout parce qu'elle a fait scandale, en fait. Oui. Elle a été contre les conventions de son époque hein, pour plein de raisons. Bah déjà, tu l'as dit, hein, la musique, c'est la première fois où on a la musique rock qui apparaît sur la scène dite légitime de Broadway. C'est une comédie musicale qui du fait de son absence d'intrigue et aussi assez déstructurée qui laisse une part à l'improvisation. Apparemment, dans les toutes premières versions, les comédiens connaissaient plusieurs rôles et pouvaient donc être interchangeables d'une soirée à l'autre. Et le caractère scandaleux de Her, ça vient bien sûr aussi de, de ces thèmes, hein, des situations qu'on retrouve dans cette comédie musicale qui n'ont jamais été auparavant exposées sur une scène de Broadway. Euh, on pense à la nudité partielle ou totale des acteurs, on y reviendra, à la prise de drogue, qui parfois d'ailleurs était véritable sur scène. Wow. Euh, aux scènes de sexe, de métissage, de non-respect du drapeau américain. Et euh, dans les chansons, on va trouver des mots qui n'ont jamais été entendus à Broadway auparavant, tels que « fellation »,« sodomie » ou « cunilingus. Scandale
1: euh, autre caractéristique, c'est vraiment une pièce qui va briser le quatrième mur avec une euh,
0: participation du public. Oui, euh, les membres du cast vont se diriger euh, parmi les spectateurs, mmh. euh, vont les toucher, les embrasser et aussi les inviter à monter sur scène pour la chanson finale, hein, la chanson la plus connue, Let the Sunshine. Le New York Times écrira donc euh, lors de la première à Broadway de Hair, je cite, « Voilà bien la première comédie musicale à Broadway depuis longtemps » qui porte la voix authentique d'aujourd'hui plutôt que celle d'hier. Donc c'est une comédie musicale aussi qui euh, est très liée à son actualité, au mm -hmm. contexte dans lequel elle a émergé, et qui pose aussi aujourd'hui du coup la question de, de son vieillissement. Euh,
1: Tout qui... à fait, bon. on en reparlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, faisons un peu l'historique de la pièce, avec les différentes versions qui se sont succédées. Donc Hare a ouvert Off-Broadway... En octobre 67 dans un petit théâtre de l'East Village.
0: Alors c'est une première version, donc une version un peu brouillonne si on peut dire, mm. euh, qui fait appel à la fois à des comédiens professionnels et à de véritables hippies. C'est donc là que se pose malgré tout le style initial hein, de, de Her, en particulier cette notion d'interaction avec le public qui peut participer à la contestation s'il le souhaite. Donc évidemment cette interaction est d'autant plus facile quand on se trouve dans un petit théâtre et non dans, dans un un grand théâtre de Broadway. Donc c'est une première version qui va se jouer pendant une durée limitée, qui aura un grand succès, mais malgré tout auprès du public restreint, de l'avant-garde hein, qui fréquente ces théâtres de euh, List Village. Mais alors ce qui est euh, assez étonnant, et j'aime bien cette anecdote, c'est que donc le spectacle va être repéré par quelqu'un qui s'appelle Michael Butler, qui est héritier d'une riche famille et candidat au Sénat américain, et qui, en fait, a été attiré euh, par erreur euh, <rire> au spectacle, parce que donc, Michael Butler est passionné de culture amérindienne, et quand il a vu l'affiche de Hare il mm. pensait que c'était un spectacle sur les Indiens. Donc, ça n'est pas le cas, mais malgré tout, il adorera le spectacle, hein. lui-même était opposant à la guerre du Vietnam, il voit le, donc le potentiel de hare et décide de le produire pour Broadway.
1: Alors, ça ouvre à Broadway en avril 68
0: oui, euh, il, euh, Butler essuie quand même hein, des refus de plusieurs mmh. théâtres, parce que bon, en raison du, du sujet, hein, de la question, de l'adéquation d'un tel sujet pour le public de Broadway. Mais malgré tout, il arrive à convaincre le euh, Bitmore Theatre.
1: Alors lorsque ça arrive à Broadway, il euh, y a quand même pas mal de modifications euh, par rapport à la version off Broadway, notamment dans la mise en scène, les costumes, décors, et même aussi dans
0: la structure et les chansons. Oui, on va rajouter 15 chansons, en fait, entre les deux versions, ah ouais. dont la chanson euh, phare, hein, Let the Sunshine. C'est aussi une production qui va être, euh, bon, de façon classique, hein, dans le transfert de Broadway à Broadway, une production donc beaucoup plus ample, où on va mmh. avoir un orchestre qui va passer de 4 à 9 musiciens. Et on va retrouver James Rado et Jérôme Rani dans les rôles principaux. Là encore, donc nouveauté euh, pour Broadway, hein, on va avoir un cast euh, mixte qui va mêler acteurs euh, blancs et noirs et surtout les mettre sur un pied d'égalité, quelque chose qui ne s'était euh, pas vraiment vu auparavant.
1: Et du coup, la pièce euh, dans la foulée va être un grand succès et se jouer pendant 4 ans sur Broadway.
0: Comme quoi l'adéquation du euh, spectacle au public mm -hmm. euh, a malgré tout fonctionné. Alors ça c'est quelque chose qui a pas mal étonné même le cast lui-même lorsqu'ils ont vu le public qui ah, venait oui. se joindre à eux à la fin du spectacle. Euh, parce qu'on bah, trouvait un public assez bourgeois finalement des cadres de Wall Street, mm -hmm. des habitués des spectacles euh, musicaux. En fait, des gens pas forcément au cœur du mouvement Flower Power, mais qui en tout cas partageaient cette opposition à la guerre du Vietnam. On peut presque dire que Hair a contribué à une espèce de communion momentanée de la population américaine, en tout cas de... de la de jeunesse, ce, en tout voilà, cas. autour de, de cette protestation, au-delà des différences sociales.
1: Hair va avoir deux nominations au Tony Awards, sans victoire malheureusement, donc nomination en meilleure comédie musicale et meilleure mise en scène. Non.
0: J'ai appris aussi que Herr allait révéler des vedettes, et notamment Diane Keaton, Diane Keaton ah. qui a joué le rôle de euh, Sheila à Broadway. Je pense m'être ensuite souvenu, avoir lu que c'était euh, suite à, à Herr que euh, Woody Allen l'avait entre guillemets repérée, ou en tout cas avait entendu parler d'elle du fait de cette prestation remarquée dans le rôle de Sheila, et apparemment elle avait refusé de se dénuder. D'accord. Diane Keaton, elle est comme ça. <rire> Également euh, le chanteur euh, Meatloaf qui va être révélé par Hair dans sa version tournée. Et enfin Donna Summer dans la version allemande euh, tiendra également un rôle dans la comédie musicale. C'est rigolo. C'est fou. <rire> Donc après ces productions américaines, Hair c'est une œuvre qui, et là encore je pense que c'est assez euh, atypique, d'une œuvre américaine qui très tôt en fait va s'exporter ouais. et donner lieu à plein de versions internationales. Et Peut-être encore une fois que ça c'est lié au, au mouvement flower power, qui va, bah, le mouvement hippie, qui va ouais. euh, toucher la jeunesse du monde entier. Eh mmh. bien Hair va très tôt s'exporter et on va avoir, donc ça de façon assez, assez classique, hein, une version anglaise dès septembre 68.
1: Version qui va elle aussi révéler une vedette et oui. incroyable. <rire> et cette vedette c'est Tim Curry qui est, euh, pour ceux qui ne savent pas qui est Tim Curry, notamment le futur Frankenfurter du Rocky Horror Show. Entre autres rôles, évidemment, il en a fait plein. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a rencontré Richard O'Brien, qui était euh, comédien euh, dans Hair également. Et Richard O'Brien, c'est celui qui va, quelques années plus tard, composer et écrire le Rocky Horror, qui sera créé sur le West End en 1973.
0: Comme quoi, tout
1: est lié. Exactement. Euh, les œuvres un peu contestataires, tout ça. Il y a des rapprochements. Et rock aussi. Mm. Euh, donc, comme tu le disais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de versions euh, à l'international. En 1970, il y avait déjà 19 versions hors Amérique du Nord. Donc, euh, voilà, preuve que l'œuvre a réussi à traduire quelque chose de son époque, comme tu le disais.
0: Et on a aussi une version française, une version française qui a été euh, très connue, parce que du coup, on connaît aussi certaines des chansons mmh. en français.
1: Tout à fait, donc une version qui arrive en 69 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, donc euh, relativement vite, en fait, euh, pour une adaptation française. Les textes sont adaptés par Jacques Lanzmann, qui est un parolier de variété française. Et euh, le rôle de Claude était tenu par trois comédiens en alternance, parmi lesquels deux chanteurs de variété, que sont Gérard Lenormand et Julien Claire. C'est effectivement assez connu que Julien mm. Claire euh, a joué dans Hair c'est lui qui chante sur le disque de la version française. Et sa version de Laissez entrer le soleil, en fait, est, elle est très euh, liée à Julien Claire dans, mm. dans l'esprit des Français. Euh, C'est une pièce qui a scandalisé par ses thématiques, et notamment son traitement de la sexualité, en France également. Hein. Par exemple, en décembre 69, il y a eu une protestation de l'armée du salut qui a fait irruption dans la salle pour arrêter le
0: spectacle. Et pourtant, apparemment, la version française serait la version la plus dénudée du monde, avec 90 secondes de nudité contre 21 secondes à Broadway. Incroyable, n'est-il pas <rire> Le paradoxe français hein. <rire>
1: Euh, la pièce s'est à nouveau jouée en France à plusieurs reprises, notamment en 98 au Théâtre Mogador, puis en 2009 et en 2011, dans une version qui faisait euh, le choix étonnant, je trouve, de changer complètement le contexte de euh, la pièce, puisque ce qui menaçait les personnages n'était plus du tout la guerre du Vietnam, mais l'épidémie du sida. Mm. Euh, un peu comme si on avait euh, amalgamé Hair avec euh, Rent
0: oui c'est étrange d'autant que si c'est pour euh, changer le contexte pourquoi pas avoir fait le choix de le mettre dans le contexte actuel enfin, oui encore plus contemporain et... du
1: coup ouais, bien sûr on est d'accord
0: <rire> Ok. <rire> et c'est une œuvre qui bon bien qu'elle soit encore une fois ancrée dans son époque a connu un revival il y a une dizaine d'années à Broadway
1: oui avec euh, quelques jeunes comédiens assez connus comme euh, Gavin Creel on a vu par exemple dans Thoroughly Modern Millie, dans le revival de Hello Dolly ou encore dans The Book of Mormon sur le West End. Et euh, dans le rôle de Sheila, Casey Levy, ou Levi, je ne sais pas comment on dit, qui a créé le rôle de Molly dans Ghost, qu'on a vu dans Les Misérables, et qui a aussi créé euh, le rôle d'Elsa euh, dans Frozen euh, sur Broadway. Euh, et cette version de 2009 donc, a reçu le Tony du meilleur revival ainsi que plusieurs autres nominations.
0: Alors, nous, nous n'avons vu aucune de ces versions. Hélas. Mais en revanche, nous avons tout récemment vu euh, la version qui s'est jouée euh, à Paris par la troupe de 27 Saville.
1: Oui, une troupe amateur qu'on suit euh, pas mal, puisqu'on a bah oui. déjà allé voir plusieurs
0: de leurs spectacles. Le précédent étant en rente. Tout à Ça fait, ailleurs. donc un petit <rire> peu dans le même esprit,
1: on y reviendra. Euh, vraiment, j'ai trouvé la troupe très impressionnante. Moi, les numéros musicaux
0: m'ont époustouflé. Mm -hmm. Moi, ce nombre de numéros d'ensemble mmh. et de chorégraphies, ça m'a vraiment bluffé par le boulot que ça a dû ouais, représenter. Impressionnant. Hein, parce qu'ils sont... Euh... Bon, déjà, le, le boulot euh, pour chaque comédien individuellement, hein, parce qu'ils sont quasiment tous tout le temps sur scène, ouais. mais aussi de, de monter ça. Enfin, j'ai du mal à, à me rendre compte comment c'est possible. En fait. ouais, ouais, <rire> C'était
1: vraiment bluffant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que... J'ai trouvé le groupe euh, qui jouait en live euh, particulièrement bon, avec vraiment une énergie rock euh, qui tenait la pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que la pièce restait assez moderne mmh. sur certaines thématiques, notamment le passage sur les violences policières euh, sur les personnes de couleur, qui était très frappant sur le racisme en
0: général, sur l'impérialisme américain et la guerre, etc. Ça reste d'actualité, en fait. D'ailleurs, au tout début en fait, de la pièce, on a une sorte de montage d'archives d'actualité. Qui euh, rembobine d'aujourd'hui aux années 60 pour montrer euh, de façon assez efficace la continuité et le, le lien en, entre toutes ces thématiques.
1: Ouais, et donc dans les images contemporaines, on avait évidemment des images de Donald Trump, mais aussi euh, des images autour de la thématique des violences policières aux États-Unis, du mouvement Black Lives Matter lors de la scène de violence contre les personnages afro-américains. Enfin, C'était très intelligent, je trouve, d'avoir fait ça, euh, de montrer à quel point ça restait euh, contemporain. Après la pièce m'a paru un peu plus ringarde, entre guillemets, sur, sur d'autres aspects, notamment l'humour un peu lourdingue, euh, le côté euh, provocation via des blagues de, de cul
0: un peu euh,
1: ouais. <rire> fatigantes. Ouais.
0: Du coup, je me suis un petit peu ennuyée par moments. Ouais, dans tout ce qui était euh, pas chanté, encore une fois, lié au fait mmh. qu'il n'y a pas vraiment d'histoire... Euh... Et pourtant, tu sais combien j'aime parfois l'alternance entre numéros musicaux et intrigue, euh, là, bon, on aurait presque pu se, se passer des séquences dialoguées.
1: Bah presque, moi aussi, moi à chaque fois je dis là, quand est le prochain numéro, parce que les <rire> numéros étaient vraiment trop bien, on, on le redit. Hein. Euh, par exemple, il y a un long passage à la fin de l'acte 1 où il y a une femme, donc, jouée par un homme en drague, qui vient parler au personnage enfin euh, ça m'a
0: paru un peu long et un peu pénible, j'ai pas trop compris le point de cette euh, oui, j'ai même euh, trop compris ce que ça voulait dire, est-ce euh, que ça voulait dire que finalement euh, que la génération plus âgée euh, s'identifie aussi à, à de cette la bienveillance euh, cette génération, je sais ouais, j'ai pas compris. Et euh, ouais, les les tenants et aboutissants supposément comiques de cette séquence m'ont un peu mis mal à l'aise. Oui, moi aussi.
1: <rire> Donc d'après ce que j'ai euh, compris, la version de la Troupe 27 Saville Suivez d'assez près le script de la version originale de Broadway, parce qu'il faut savoir que euh, en fait certaines versions sont assez différentes, l'ordre des chansons n'est pas le même, parce que c'est vrai que comme on le disait, vu qu'il n'y a pas une intrigue très suivie, c'est vrai qu'une chanson qui est dans l'acte 1 pourrait très bien être dans l'acte 2 et vice versa. Mm. Euh, certaines versions euh, du coup prennent des libertés par rapport à ça, mais ce n'est pas le cas euh, de ce que j'ai compris en lisant le, le pitch original de Hair euh, de cette version de 27 Saville.
0: On va ensuite parler euh, donc de manière un peu plus approfondie de différentes thématiques qui euh, sont présentes dans la pièce. La première d'entre elles étant euh, la nudité et la sexualité, avec donc cette fameuse fin euh, du premier mmh. acte qui voit donc les personnages se euh, dénuder sur scène. Donc apparemment c'était seulement les acteurs volontaires, il n'y a jamais eu d'obligation pour les acteurs de se dénuder sur scène, mais ça leur euh, donnait l'occasion de toucher un cachet supplémentaire de 1,50$ par représentation. Malgré tout. <rire> donc c'est en fait cette seule euh, scène qui a beaucoup fait parler euh, du spectacle, qui a parfois aussi attiré euh, les curieux plus ou moins bien intentionnés. <rire> et apparemment c'est une scène qui a été donc ajoutée dans la version de Broadway, hein, entre le transfert en, entre Off-Broadway et Broadway et qui euh, s'inspire d'un fait réel, c'est-à-dire une manifestation à Central Park pendant laquelle des hippies s'étaient déshabillées en signe de protestation.
1: D'accord. Et sur les questions de sexualité, bon évidemment la, la pièce est très explicite sur ça, il y a des scènes euh, ouais. assez euh, sexy
0: où les personnages sont très
1: proches les uns des autres, etc. Il y a la fameuse chanson Sodomie que tu mentionnais, où on a quand même une longue liste d'actes <rire> sexuels sodomie, cunnilingus, fellatio, masturbation, etc. <rire> c'est quand même particulièrement provocateur.
0: <rire> Autre thématique particulièrement importante dans Hair, bien sûr, c'est la politique et notamment les allusions à la politique américaine contemporaine.
1: Ouais, on a vraiment euh, beaucoup d'allusions. Donc le président euh, Lyndon B. Johnson, L.B.J., qui est même dans le titre d'une mmh. des chansons, euh, est mentionné. On a évidemment les mouvements pour les droits civiques, plusieurs scènes qui évoquent euh, des questions de racisme, dans les chansons par exemple Colored Spaces et Dead End, et on a voilà, un truc assez fort autour du personnage de HUD qui est le, le membre de la tribu euh, qui est un militant euh, afro-américain.
0: C'est aussi une euh, comédie musicale qui donne l'occasion de représenter le mouvement hippie et toute la vie en communauté qui l'implique.
1: Ouais, encore une fois, on est vraiment dans une œuvre euh, en parfaite coïncidence avec son époque, c'était euh, voilà, créé en 67. C'était l'époque où commençaient à se créer des communautés hippies. Euh, du coup, toutes les valeurs de cette contre-culture sont exaltées euh, dans Hair. Euh, la lutte contre le consumérisme, contre l'impérialisme américain, euh, le, le très fort pacifisme mm. qui animait les mouvements hippies, euh, flower power, etc.
0: La guerre va également être très présente euh, dans Hare, puisque puisqu'on euh, a donc cette dénonciation de la guerre du Vietnam, qui, il m'a semblé, intervient finalement assez tôt, enfin... Euh, on est en plein dans l'actualité euh, américaine, mais euh, par rapport aux autres œuvres qui parlent de la guerre du Vietnam, Her me semble arriver très tôt. Comme point de comparaison, j'avais euh, les euh, entre guillemets grands films de cinéma qui parlent de la guerre du Vietnam, euh, que sont euh, Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now. C'est plutôt des films de la fin des années 70. Ici, on est à peine à la fin des années 60, et on en parle déjà, donc en fait, en... avec ces points de comparaison, ça m'a semblé finalement assez tôt.
1: Oui, d'ailleurs, le film Hair, lui aussi, a été de 79, mm. donc fin des années 70, donc peut-être qu'il était aussi dans cette mouvance de film où peut-être que le cinéma s'est emparé de cette plus question du Vietnam, à mon avis plus tardivement, ouais. parce que clairement, dans d'autres domaines artistiques, et notamment dans la musique... La contestation de la guerre du Vietnam est, est venue assez tôt, hein, dans les années 60, le mouvement hippie, les milieux de la contre-culture étaient déjà euh, vraiment à fond contre cette guerre, avec euh, beaucoup de manifestations, euh, notamment les mouvements étudiants et les mouvements pour les droits civiques. Pas mal d'artistes rock, donc, comme je disais, étaient engagés contre euh, la guerre du Vietnam. On peut penser au festival Woodstock, mmh. grand festival hippie qui a eu lieu en 69, avec notamment euh, Jimmy Hendrix, ce célèbre euh, guitariste, qui joue l'hymne américain à la guitare et euh, qui transforme au fur et à mesure avec le son de sa guitare, c'est magnifique, la musique en un son qui va évoquer le bruit des bombes et les destructions de la guerre, c'est très très fort. Mais même avant, il y avait déjà eu euh, plusieurs protest songs de la part d'artistes folk et rock contre la guerre du Vietnam, dès 1965 en fait. Autre protestation, on peut mentionner John Lennon et Yoko Ono, qui sont opposés à la guerre Vietnam dans plusieurs de leurs happenings et dans leurs chansons, assez connu, Give Peace a Chance, en 69. Donc c'était vraiment euh, dans
0: l'air du temps. Mmh. C'est juste le cinéma qui est en retard, finalement. Ben, J'ai <rire> l'impression, ouais. <rire> bah après, euh, c'est aussi cette problématique du média grand public oui. qui peut pas s'emparer de toutes les questions tout de suite, même dans le nouvel Hollywood des années 70, finalement. <rire> Et enfin, un thème là encore euh, omniprésent dans Hair, c'est celui de la euh, spiritualité avec euh, donc cette fameuse chanson euh, Aquarius donc, qui correspond au signe du zodiaque Verseau. Et qui donc euh, va évoquer euh, l'astrologie à laquelle donc, les hippies étaient sensibles. Et alors, euh, ce qui m'a étonner, c'est qu'apparemment, un astrologue aurait même été consulté pour le casting et pour <rire> les dates d'ouverture du spectacle de Broadway pour voir si les planètes étaient bien alignées. Et dans le programme de 68 euh, de Broadway sont donc crédités l'astrologue et le cartomancien attitré de la compagnie comme des personnalités artistiques euh, indispensables. <rire> c'est
1: fou ça! <rire> on a également des allusions à la religion hindoue, mmh. avec un moment euh, les prières euh, assez euh, connues maintenant, euh, Hare Krishna, Hare Rama. Euh, c'est vraiment bon, cette passion pour l'Inde et pour sa spiritualité notamment, a traversé vraiment toute la culture hippie et rock dans la deuxième moitié des années 60. C'est très frappant, on a par exemple les, les Beatles qui sont allés faire des retraites avec un gourou indien en, en 68, mais voilà c'est un exemple parmi d'autres. Mmh. Il y a eu une énorme influence de la spiritualité, de la culture et aussi évidemment de la musique euh, indienne sur le rock euh, dans la deuxième moitié des années 60.
0: Alors on va également vous dire quelques mots des chansons, hein, donc des euh, chansons les plus connues. Commençons euh, par la fin, euh, il y a la chanson The Flash Failures Let The Sunshine In.
1: Ah oui, c'est LE tube <rire> de Hair.
0: Et alors moi, euh, quand je l'ai vu interpréter dans la pièce, ça m'a fait penser à ce que toi, tu avais dit Anna dans notre épisode sur Funny Girl à propos de Don't Train On My Parade. Mm. Parce que moi, je connaissais euh, la chanson, mais je ne connaissais pas du tout euh, le contexte. Et donc, j'étais hyper surprise, euh, moi, de façon assez naïve. Hein, J'imaginais une chanson euh, très optimiste, euh, relax, slower power. Mais mm. en fait, c'est euh, au contraire très glaçant parce que euh, tout repose sur un effet de contraste ouais. qui fait que cette chanson, euh, donc optimiste hein, sur euh, la capacité à voir l'avenir euh, de manière positive, cette chanson est chantée par une foule contestataire alors qu'on voit le corps de Claude être rapatrié euh, du euh, Vietnam. Donc bien sûr, c'est encore une fois un contraste voulu entre le message de la chanson et la réalité terrifiante de la guerre. Alors particularité
1: de cette chanson qui me frappe à chaque fois que je l'entends c'est que le célèbre refrain Let the Sunshine, Let the Sunshine In, n'arrive que très tard dans mm. la chanson, parce qu'il y a une très longue montée une montée en tension, crescendo euh, du, du couplet qui se répète plusieurs fois, etc. Et ensuite, après, il y a l'explosion du refrain qui se répète à l'infini, on a envie que ça ne s'arrête jamais un peu presque, <rire> parce que c'est du coup dans la pièce, ils se mêlent au public, tout le monde chante la chanson avec eux, euh, donc c'est assez euh, jouissif cette, mm. cette écriture de la chanson qui fait qu'il y a une explosion finale
0: euh, très très belle. Dans les autres chansons connues de la pièce, on a la chanson titre, hein, Hair, donc une chanson sur les cheveux.
1: et oui, comme quoi, <rire> hein voilà, sur les cheveux et notamment sur les cheveux longs. Ils n'arrête pas de mentionner qu'ils ont des cheveux très longs, qui qu touchent terre presque. Il y a plein d'adjectifs qui qualifient les cheveux, mais la particularité de ces principales, c'est qu'ils sont longs. Et les cheveux longs, c'est évidemment un des, des symboles du mouvement hippie, en fait, comme une espèce de refus des conventions. Les mecs se faisaient pousser les cheveux très longs, les filles aussi d'ailleurs. Et alors il y a une reprise très 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 improbable dans Glee, dans un mash-up avec la chanson Crazy in Love, voilà, sur la notion de folie, je ne sais pas exactement quelle était censée être l'idée la... de ce mash-up, parce que c'était dans un épisode dont la thématique était les cheveux. Mais parce que pourquoi pas Parce que dans cet épisode de Glee, ils vont voir une chorale concurrente où les filles ont des cheveux incroyables, et du coup ils disent tout est dans les cheveux.
0: Ah oui, c'est euh, oui, tout euh, est dans l'épisode ah, c'est le glide des toutes premières saisons, celui qu'on aime!
1: <rire> bah ben oui, on s'en souvient bien!
0: Autre chanson célèbre de, de la pièce, la chanson Aquarius, qui se trouve être la première chanson euh, du spectacle.
1: Oui, désolé, j'ai mis un peu dans n'importe quel ordre les, les chansons. Euh, elle annonce euh, en fait littéralement l'arrivée d'une nouvelle ère, puisque les paroles donc, euh, traduites c'est C'est l'aube de l'âge du verso, alors whatever that means, ça veut <rire> dire ce que. L'âge du verso, je ne sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire, mais bon, voilà, ça parce annonce en tout ça cas. Ça, c'est parce
0: que t'es nul en astrologie. Oui,
1: c'est sûr, <rire> j'ai même pas voulu vérifier parce que vraiment, ça m'intéresse totalement. Mais euh, <rire> voilà, c'est vraiment l'idée qu'un euh, nouvel air arrive, et littéralement, un euh, nouvel air arrive à Broadway, un nouvel air arrive aux mmh. États-Unis, dans la jeunesse, dans tout. Enfin, c'est vraiment euh, une parfaite introduction. C'est une chanson qui a eu un succès assez
0: important aux États-Unis
1: dans un medley avec l'aide de Sunshine Inn par le groupe Fish Dimension, qui était un groupe rock euh, hippie de l'époque. En 69.
0: Et, et dernière chanson sur laquelle on, on voulait vous dire quelques mots. I ain't got no, I got life.
1: Oui, alors en fait, c'est deux chansons distinctes. Il euh, y a ain't got no, puis I got life. Mais elles sont connues euh, presque plus ensemble maintenant à cause d'une version extrêmement célèbre de Nina Simone qui a mélangé les deux chansons. Vraiment une chanson exceptionnelle, très dansante en plus. J'adore cette version. Euh, ce sont deux, euh, on va dire, euh, chansons listes. C'est un peu leur point commun. Puisque Ain't Got No, ils lisent tout ce qu'ils ont pas, mm. donc je sais plus ce qu'ils disent, euh, Ain't Got No Friends, Ain't Got No Shoes, et, etc. Ah oui. Voilà, pas d'amis, pas d'argent, pas de vêtements, pas de maison. Et à l'inverse, I Got Life, ils lisent tout ce qu'ils ont, et ça c'est le personnage de Burger en l'occurrence, en tout cas dans le film c'est lui qui la chante, euh, et ils lisent principalement des parties du corps en fait, c'est comme s'il avait que ça, hein. il n'avait rien d'autre que son corps et, mm. euh, et la vie, du coup, life, et puis euh, la liberté quoi.
0: Alors ensuite, quelques mots sur les influences et finalement la postérité de euh, cette œuvre. Donc on avait déjà euh, évoqué la ouais. notion de concept musical, hein. c'est un, une comédie musicale qui va lancer toute une vogue de euh, comédies musicales qui vont donc se euh, caractériser par euh, leur absence d'intrigue au profit de la prévalence d'un seul thème principal. On peut également citer les euh, comédies musicales d'inspiration hippie comme euh, Godspell en 71 ou Jesus Christ Superstar en 73, qui évoquent toutes deux la vie du Christ.
1: Oui, tout à fait, et qui sont clairement, euh, à mon avis, dans la continuité de Hair. Donc Godspell, euh, écrit par Stephen Schwartz, et euh, Jesus Christ Superstar par l'ami Andrew Lloyd Webber. <rire> Mais après, j'ai l'impression que Hair, c'est pas une pièce qui a eu vraiment... Enfin, elle est très singulière, mmh. et elle n'a pas eu une postérité énorme, il n'y a pas des des pièces qui essaient d'imiter Hair. Mm. Euh, du coup, il y a eu par la suite, évidemment, beaucoup de comédies musicales rock, mais dans des styles extrêmement différents. Si on pense par exemple à Grease ou à Little Shop of Horrors, c'est des comédies musicales rock, mais à part ça, le rapport avec Hair n'existe ouais. quasiment pas. La seule pièce, pour moi, qui est vraiment une héritière de Hair, c'est Rent. Mm. C'est assez différent, parce que Rent a quand même une intrigue très suivie, contrairement à Hair, mais euh, pour moi, c'est évident qu'il y a une proximité... On a sur un portrait de groupe de jeunes marginaux, sans argent, euh, artistes dans l'âme. Il y a même euh, le personnage de Marc dans Rent et cinéaste. Et euh, dans Hair, euh, la pièce en tout cas, il y a un moment où il tourne un petit film. Ah je oui. sais si tu te souviens. Ah, oui, oui, oui. Donc il y a aussi euh, les dévéléités artistiques de certains des personnages. Voilà, le, une espèce d'esprit de révolte aussi également, qui est commune aux deux pièces. Et évidemment,
0: la musique rock. Mm. Et deux comédies musicales qui euh, se déroulent dans l'East Village,
1: ouais, dans sûr. le
0: Lower East Side, pour être plus précise, dans... Oui. dans Rennes, donc un tout petit peu en dessous, <rire> et qui ont été montés d'abord, off-Broadway, dans des petits théâtres, ouais. puisque c'était avant tout quelque chose sur une micro-communauté, mais qui a ensuite trouvé un public plus large. Ouais,
1: exactement, qui ont eu un succès de niche au début, mm. sur lequel ils ont réussi à
0: capitaliser,
1: entre guillemets, euh, par la suite. Il y a des choses, en, en écoutant Hair, parce que moi je connais vraiment très bien Rennes, tu sais, je connais moins Hair, euh, en écoutant Hair, je me suis dit, ah mais ça c'est dans Rennes, c'est une référence à Hair, ouais. c'est sûr. Et euh, du coup, il y a un truc qui m'a paru amusant, c'est euh, cette manière de lister des artistes et des cinéastes de la contre-culture Dans la chanson La vie bohème, dans Rent, il cite euh, Antonioni, Badalucci, Kurosawa, tout mm. ça. Et il y a un peu ça dans la chanson Manchester aussi, euh, dans Hair, où à un moment il cite plusieurs cinéastes. Et il y en a un en commun, je sais pas ce que ça veut dire, entre Rent <rire> et Hair, c'est Antonioni. Bon. <rire> euh, je voulais mentionner. Que moi, lorsque j'avais vu euh, dans la saison 3 de Crazy Ex Girlfriend, on ne va toujours, pas y couper, hein. euh, la chanson euh, Without Love You Can Save the World, ça m'a, tout de suite, je me suis dit, tiens, euh... c'est pas une parodie directe de Hair, évidemment, mm. mais il y a des petites proximités, notamment avec le film, avec ces groupes de personnes qui dansent dans l'herbe, enfin, dans une espèce de parc, etc. Moi, ça m'a évoqué la scène Aquarius mm. au début du film Hair. Et voilà, évidemment, la chanson tous les Exophones, c'est une espèce de parodie euh, slash retournement du mouvement hippie, ce qui porte tous des t-shirts, non pas avec le symbole, le fameux symbole peace and love, mais avec des cœurs barrés.
0: En plus, dans les paroles, à un moment donné, elle dit ça, peace and love, but not love. Je crois oui, dit ça. <rire> Exactement. Et donc cette comédie musicale a été adaptée tardivement, on l'avait dit tout à l'heure, euh, en film. Donc euh, c'est un film donc, qui a été réalisé par Milos Forman en euh, 1979. Donc période où la comédie musicale classique est euh, disparue depuis bien longtemps, mais où on a épisodiquement quelques films un peu hommages hein, oh. qu'on avait déjà cités, enfin euh, sur lesquels on avait déjà d'ailleurs fait des épisodes. Mm -hmm. hein, euh, New York, New York de Scorsese, euh, All That Jazz de oh. Mophos, et euh, également euh, l'adaptation cinématographique de euh, Grease. Mais bon, c'est malgré tout une époque où la comédie musicale mm -hmm. est devenue bien rare. Donc, euh, Milos Forman, euh, réalisateur tchèque, qui avait déménagé aux États-Unis à la fin des années 60, avait alors déjà euh, réalisé le succès Vol au, au dessus nid d'Annie-de-Coucou, hein, quatre ans auparavant. Donc, il avait euh, remporté de nombreux Oscars, dont euh, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et pourtant, c'était quelqu'un qui n'avait jamais fait de comédie musicale mmh. auparavant. Mais il avait vu la pièce dès 67, hein, donc dès le tout début, et il avait tout de suite essayé d'obtenir les droits sans succès. C'est en 77, dix ans plus tard, hein, qu'il est contacté par le producteur Lester Perksy, qui avait les droits du film et qui avait déjà proposé le film au studio United Artists.
1: Alors en ce qui concerne les comédiens de ce film, on va citer les trois rôles principaux. Dans le rôle de Claude, on a John Savage. Alors, John Savage, acteur euh, très très... Enfin, euh, qui a fait beaucoup de films. Il était l'année précédente dans euh, Voyage au bout de l'enfer. Donc, comme on disait tout à l'heure, un film euh, sur la guerre du Vietnam. Donc, peut-être que euh, c'est ça qui a donné l'idée de le caster. Je ne sais pas exactement. Mm. Dans le rôle de Burger, on a Treat Williams. Alors, lui, c'est un acteur qui avait fait de la comédie musicale sur scène auparavant. C'est vrai que le personnage de Claude, en fait, ne chante pas tant que ça dans le film. Dans la mm. pièce plus, mais dans le film, assez peu. Mais Burger, pour le coup, si. Euh, et il avait notamment joué assez différent quand même, d'Annie dans Grease, dans la première production de la pièce, en fait. Mm. Et dans le rôle de Sheila, on a Beverly D'Angelo. C'était un de ses premiers films et elle aussi a fait énormément de, de choses après, a joué dans plein de films et plein de séries. On la voit notamment dans la série Entourage. Voilà pour les comédiens.
0: Les chorégraphies de cette version filmique sont signées... Twila Tharp, alors je pense que j'ai massacré le nom de cette chorégraphe, je <rire> m'en excuse. Euh, donc une chorégraphe qui est plutôt de formation euh, classique, a notamment travaillé avec le New York City Ballet, mais qui a chorégraphié plusieurs comédies musicales, dont la euh, version originale euh, de Broadway de Chantons sous la pluie, donc en 1985, qu'elle avait également mise en scène. Elle a aussi créé la comédie musicale euh, Moving Out en 2002, une comédie musicale autour des chansons de Billy Joel, une comédie musicale qui a été plusieurs fois primée et pour laquelle elle a euh, remporté un Tony Award. Elle a par ailleurs travaillé plusieurs fois avec Milo Sorman, donc Hair en 79, <rire> euh, puis Ragtime en 80 et Amadeus en 84. Alors comme d'ordinaire, Anna souhaite nous parler des euh, différences en matière d'adaptation hein, entre la scène à l'écran. Désolée d'être si prévisible. <rire>
1: <rire> Première différence très notable, c'est évidemment qu'il y a une intrigue beaucoup plus construite dans le film, euh, ce qui est un réflexe classique d'adaptation au cinéma, d'œuvres scéniques qui n'ont pas vraiment d'intrigue, mmh. c'est ce qui s'est passé pour Cats par exemple On...
0: Beaucoup Cats, oui, oui, oui. <rire> mais quand on a vu her les points communs nous ont sauté aux yeux. <rire> euh, moi, personnellement, j'avoue que j'aime bien cette tendance, parce que mm. du coup, j'ai trouvé ça un peu moins ennuyeux. Alors qu'on ait quand même un peu plus de, de narration dans tout ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose.
1: Tout à fait, donc on suit plus spécifiquement le protagoniste, c'est oui. vraiment Claude. Ouais. Euh, on est avec lui lorsqu'il rencontre la bande de hippies, et qui finit par se mêler à eux, parce qu'au début, il arrive à New York, en fait, il, va... il a quelques jours à tuer. Euh, avant de rejoindre l'armée, mm. et donc il va rencontrer cette communauté et s'intégrer à eux, donc on, on est introduit à cette communauté par via le personnage de, euh, ouais, de Claude. Euh, ensuite la communauté va rencontrer Sheila, qui est dans cette version euh, une fille de la haute société, et du coup ils vont débarquer chez elle et mettre le bazar dans une soirée mondaine, et par la suite Sheila va euh, rejoindre la communauté. Une
0: soirée mondaine qui est censée être le mariage, ou en tout cas les fiançailles de Sheila, non Oui je crois, oui. Ouais. <rire> okay, en plus il rompe ses en fait.
1: Donc ça pour le coup c'est vraiment différent de la pièce. En fait dans la pièce la communauté est déjà formée dès le début en fait. Et il n'y a jamais absolument la notion que Sheila vient d'un milieu non. comme ça, je pense pas. Hein. Donc dans ce film on a plus d'infos sur euh, ben, la backstory des personnages, leur contexte familial, etc.
0: Là encore, moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que ça les incarne un peu. Ça évite l'effet 4 du personnage euh, défini uniquement par une seule caractéristique. Euh, par exemple, j'aime bien quand Berger rentre chez ses parents parce qu'à un moment donné, il a besoin de, ouais. de leur demander de l'argent. Et euh, c'est rigolo de voir ce personnage qui fait vraiment le mec hyper sûr de lui, leader charismatique de, de la tribu, mais là, de le voir euh, entre son papa et sa maman. <rire> c'est vrai que cette scène est assez sympa.
1: Alors, chose qu'on peut peut-être regretter, c'est que le film atténue un peu, je trouve, la dimension de triangle amoureux, voire de ménage à trois, mm. euh, entre Claude, Burger et Sheila. Et surtout, en fait, l'attirance entre Claude et Burger. Les allusions à l'homosexualité, en
0: fait, sont beaucoup moins présentes dans le film, ou la bisexualité. Mm.
1: Dans le film, on sent que Claude est fasciné par Burger et tout, oh mais il ouais. n'y a pas vraiment de dimension amoureuse.
0: Non, est... moi je me suis dit qu'on était vraiment dans le typique euh, camaraderie virile, mm. un peu à la Jean Kelly-Frank Sinatra de la grande époque, oui. tu vois, le côté où il va lui apprendre à séduire. Leur complicité tourne beaucoup autour de la séduction des filles. Du coup, ça désamorce vraiment, je pense, ce côté euh, homo-érotique. Euh...
1: Complètement, alors que dans la pièce, c'est même ah plus bon, je... homoérotique, érotique c'est explicite, <rire> <c 'est> explicite <rire> ils s'embrassent. Donc ça, c'est pour le coup un petit regret je trouve. Et puis, autre changement vraiment très notable, c'est évidemment la fin qui est euh, très différente, puisque en fait, Burger prend la place de Claude et c'est lui qui va partir à, au Vietnam à, à la guerre et y mourir.
0: Et vraiment, suite à un quiproquo, enfin, hein, c'est toujours euh, des morts bêtes, on va dire, à la guerre, mais là, ça montre vraiment combien c'est... L'absurdité. Euh, c'est stupide, quoi, c'est qu'il se fait passer pour lui pour lui permettre d'aller voir les, les autres de la tribu. Et pile à ce moment-là, comme de par hasard, ils sont mobilisés. À... Ouais. Bon, après, il y a aussi un truc, je me disais, je, je pensais pas que c'était vraiment dans les dix minutes que tu partais quand tu partais pour le Vietnam depuis les états unis Oui, là, effectivement. Euh, on n'a pas le temps. Hein. Ils montent dans
1: l'avion direct. <rire> <rire> euh, donc voilà, on vous a un petit peu spoilé le film. Hein, ouais. euh... <rire> Sur les numéros musicaux en particulier, quelques éléments à, à dire. Le film arrive à trouver des décors et des situations assez originaux et assez frappants pour euh, plusieurs numéros, en, en fait. En mm. plus du fait qu'ils coupent plein de chansons, ce qui me paraît pas mal, parce que sinon, le film, c'est très ah ouais. très long. Euh, ils arrivent à incarner chaque numéro pour qu'ils ne soit pas trop répétitif
0: Ouais, mais ben ça met vraiment de la variété, et ça, euh, encore une fois, ça rompt l'effet euh, succession de vignettes. Donc ça, je trouve que c'est, encore une fois, plutôt une bonne chose.
1: <rire> donc, pour donner des exemples, euh, Aquarius, donc la chanson, la première chanson, euh, est chantée dans Central Park, au milieu des pelouses, des arbres, avec toute la communauté hippie qui danse. Même mmh. les flics qui viennent à un moment. Ouais. Euh, ensuite, I Got Life. Ça, vraiment, j'aime bien cette scène. C'est la chanson qui va créer le désordre dans le fameux
0: dîner bourgeois bien rangé. Une chanson qui, pour le coup, m'avait pas vraiment marquée sur scène, mais qui, là, effectivement, m'a bien plu.
1: Ouais, elle est chouette avec ces burgers qui commencent à danser sur la table. Ouais. Vraiment, y a une... ils mettent à bas l'ordre bourgeois. <rire> C'est assez jouissif. Et la chanson Hair est également chantée donc, par le personnage de ouf le, le hippie blond, dans la prison, et là aussi, euh, vraiment, on a la musique qui va créer le désordre et, évidemment, illustrer la révolte des personnages.
0: Mais là encore, je trouvais que c'était euh, pas mal parce que ça motivait davantage la chanson. Enfin, ça fait un peu moins incongru oui. le fait que le mec se mette à chanter au sujet de ses cheveux.
1: <rire> <rire> c'est sûr. Alors, chanson qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est Black Boys, White Boys c'est assez particulier cette chanson mais euh, dans la pièce c'est des femmes blanches qui font l'éloge des hommes noirs et ensuite des femmes noires qui font l'éloge des hommes blancs et ici ça m'a amusé parce que c'est construit euh, avec un montage parallèle entre d'un côté effectivement les filles de la communauté qui chantent ça et les militaires qui chantent eux aussi et qui disent euh, black boys are delicious et il y a un truc, une espèce de moment d'homo-érotisme euh, militaire assez savoureux j'ai bien aimé Ensuite, autre chanson qu'on n'avait pas encore mentionnée, c'est « Easy to be hard », c'est un peu la chanson d'amour un peu triste de la pièce, chantée par une femme, voilà, donc c'est une tradition, pour le coup, assez classique du théâtre musical, en fait.
0: Mm.
1: Et alors, par contre, dans le film, elle a vraiment changé de statut, elle n'est plus chantée par Sheila, qui se désole du fait que Burger la traite mal, mais là, elle est chantée par la fiancée de Hud, qui mm. est un personnage, euh, c'est tout doute, assez secondaire, donc euh, après, la version est très belle, mais c'est vrai que ça fait un peu sortir de nulle mm. part, j'ai trouvé. Et enfin, euh, le final est particulièrement frappant, je pense que c'est une scène assez connue du film, euh, avec l'aide de Sunshine In chantée lors d'une manifestation géante contre la guerre du Vietnam à Washington, à la Maison Blanche.
0: Oui, c'est encore plus elliptique que dans la pièce, en tout cas la version 27 Saville euh, qu'on a vue, sur le destin donc de ici euh, Berger euh, qui part au Vietnam, puisqu'il monte dans le camion. Et littéralement, le plan d'après, c'est un plan sur euh, sa tombe, donc ouais. un cimetière militaire. Alors que dans la pièce, on avait euh, une voire deux scènes dans la jungle du Vietnam, ou bon, la voilà, scène assez classique, où on voit que c'est euh, la merde intégrale. Ouais, <rire> ouais. Mais, euh, mais alors là, c'est encore pire. Enfin, l'ellipse c'est encore pire pour montrer, sur, encore une fois, l'absurdité la, la, euh, de la guerre et, et des morts quelque chose. Quoi. Euh,
1: alors le film a été assez peu apprécié, en fait, par Rado mmh. et Rani, donc les créateurs de Her ils avaient le sentiment, sans doute légitime, qu'on ne retrouvait pas l'essence de leur œuvre, et notamment que le film présentait les personnages comme assez dépolitisés. Et en dehors des mouvements pacifistes, des mouvements antiracistes, par exemple, ils ne vont jamais à une manifestation, mmh. alors que dans la pièce, il y a quand même toute une scène autour du fait qu'ils organisent une manif, et qu'ils
0: vont faire, un, je sais plus, ils appellent ça un be-in,
1: je crois. Et ça, c'est vrai que dans le film... Euh... On
0: évacue un peu la
1: dimension politique du mouvement hippie.
0: Ouais, on a surtout l'impression d'une communauté euh, hédoniste, en fait, qui est une sorte de vision un peu gentillette du hippie euh, qui fume des joints et fait l'amour, et euh, c'est tout, quoi. Ouais, ouais. <rire> Hors de tout contexte euh, politique, même s'il y a ce contexte hein, de la guerre... Euh... Peut-être le seul moment où euh, on en parle un peu, c'est justement le dîner bourgeois lorsque Berger dit euh, « Bah oui, mais euh, ce jeune homme va partir à la guerre et tout ça bon, », on a presque l'impression qu'il s'en sert juste pour oui. euh, tenir une faveur de chez la Enfin, c'est un peu bizarre, en fait.
1: Ouais, et, de, et du coup, le film donne plutôt l'impression que euh, ce moment-là, c'est presque une parenthèse enchantée dans oui. la vie de Claude, entre le moment où euh, il part de chez lui il et chez lui mmh. le moment où il va faire sa formation militaire, alors que dans la pièce, c'est l'inverse, c'est le quotidien. Mmh. Et c'est leur quotidien avec toutes les difficultés, la violence policière, le racisme, la guerre dont on entend toujours parler. Donc c'est très différent le traitement de, de cette
0: situation-là. Et même la, la question de la pauvreté et de l'argent. Au début, il, il les rencontre quand même parce qu'il lui demande de l'argent. Enfin, la tribu oui. demande de l'argent à Claude. Mais après, la question de leurs moyens de subsistance et d'existence ne se pose pas vraiment pendant tout le long du film. <rire> Eh bien, euh, nous arrivons au terme de notre gros plan sur Her. Euh, euh, nous remercions nos partenaires, euh, Tony Comedy et l'écran pop. Euh, N'hésitez pas à commenter euh, sur euh, tous les réseaux sociaux possibles Comme et inimaginables, <rire> à nous mettre des étoiles sur iTunes au nombre de 5, si possible. Et euh, nous vous disons à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut